0: Saludos a todos y bienvenidos a su podcast educativo denominado Fisioterapia y Parálisis Cerebral. Es un gusto saludarlos y compartir con ustedes el primer episodio de este excelente programa. Mi nombre es Mónica Naya de Vivero, fisioterapeuta especialista en seguridad y salud en el trabajo y magíster en educación. Teniendo en cuenta mi ocupación como profesora de planta de la Universidad Simón Bolívar, específicamente en el programa de fisioterapia, tengo a mi cargo la asignatura Modalidades Cinéticas 3, en sexto semestre, la cual se relaciona con los métodos de intervención en el dominio neuromuscular, Dentro del contenido del programa analítico, uno de los temas a tratar es la parálisis cerebral infantil y el abordaje de fisioterapia. Lo primero es describir. El concepto de parálisis cerebral también denominada por algunos autores como EMOC, enfermedad motora de origen cerebral. La parálisis cerebral o PC, como se nombrará de ahora en adelante, se puede definir como un conjunto o grupo de desórdenes no progresivos pero permanentes del desarrollo del movimiento y de la postura, que provocan limitaciones en la actividad atribuidas a lesiones que ocurren en el desarrollo fetal o en un cerebro en desarrollo es la definición más actual y la emitió el doctor peter rosenbaum en el 2006 esta lesión puede ocurrir antes durante o poco tiempo después del nacimiento es irreversible no progresiva y a menudo se acompaña de problemas asociados de visión, audición, lenguaje, alimentación, retardo mental y o convulsiones. La ausencia de controles prenatales, las edades extremas de la madre y la pobreza extrema son algunos de los principales factores de riesgo que pueden traer como consecuencia esta patología. Hay que enfatizar que se habla de PC desde el periodo prenatal hasta los dos años después del nacimiento. Esto quiere decir que si un niño presenta, por ejemplo, un traumatismo cráneo posterior a esta edad, se comporta como una lesión cerebral adquirida provocada por una situación específica. La parálisis cerebral se clasifica teniendo en cuenta el compromiso corporal, o sea, los miembros que están afectados. A su vez, en cuadriplegia, que es el compromiso de los cuatro miembros, diplegia, que es el compromiso de los cuatro miembros, pero más de los miembros inferiores, y hemiplegia, que es el compromiso de un hemicuerpo. Y con relación al tono muscular, se clasifica en espasticidad, que, quiere, que es una hipertonía o un aumento del tono, disinesia, donde hay variación o fluctuación del tono, ataxia, donde hay compromiso básicamente del cerebelo, inicialmente pueden presentar estos niños una hipotonía y después pasar a una hipertonía, y la PC mixta, en donde hay una combinación de las dos anteriores. La alteración que presentan los músculos y las articulaciones en la PC se debe a la falta de coordinación en las órdenes que provienen del encéfalo. Este cuadro patológico afecta a la postura, el equilibrio y el movimiento como ya se ha mencionado anteriormente. Como consecuencia, los músculos predominantes para mantener la postura erguida, simétrica, con buen equilibrio y movimientos controlables están con falta de tono, son débiles o por el contrario están excesivamente tensos que es lo que llamamos hipertonía o espasticidad. Teniendo en cuenta los últimos reportes epidemiológicos del 2017, la prevalencia de la PC es de 1.5 a 4 o más por mil nacidos vivos hay mayor prevalencia de la espasticidad y un descenso en la población no hispana de raza blanca y un aumento en los afrodescendientes. La parálisis cerebral es una patología de alto impacto en la población general, generando altos gastos en los sistemas de salud a nivel mundial. En los últimos años se ha observado un aumento en la incidencia por el nacimiento de niños prematuros con muy bajo peso. El equipo interdisciplinario que trabaja con los niños que presentan esta condición de salud es fundamental para su proceso de rehabilitación. Dentro de este grupo de profesionales, el fisioterapeuta es pilar fundamental para su tratamiento a través de diferentes métodos de intervención tales como BOAT, BOITA, cari Kavat, Cabat, entre otros. El tratamiento de neurodesarrollo bajo el concepto Bobath es uno de los más utilizados para inhibir la actividad postural refleja anormal y facilitar los movimientos automáticos normales, siguiendo la secuencia natural del desarrollo, facilitando los movimientos funcionales para ayudar en las actividades de la vida diaria. Este enfoque terapéutico implica el posicionamiento pasivo o cambiante del niño por el terapeuta en posturas ideadas para modular el tono proporcionando al niño sensaciones de movimiento normal al facilitar también las reacciones de enderezamiento y equilibrio a través de diferentes maniobras. Esta modalidad de intervención fisioterapéutica es la más utilizada en el tratamiento de niños con PC la cual recalca que las dificultades del niño resultan de una lesión cerebral que interfiere en las capacidades motrices normales, el tono muscular y postural y el equilibrio, con el propósito de brindar herramientas que contribuyan a minimizar el compromiso neuromúsculoesquelético y que conduce a diferentes grados de compromiso funcional. Las intervenciones en PC persiguen el objeto de mejorar la funcionalidad y autonomía de los pacientes, abordando también la prevención de alteraciones en el desarrollo motor, ya que la sintomatología puede empeorar ante la ausencia de tratamiento. La intervención es individualizada y adaptada en función de la edad, afectación motriz y o capacidades cognitivas. Debe realizarse un abordaje integral y multidisciplinar. En la actualidad existen múltiples terapias y o recursos utilizados desde la fisioterapia con el fin de mejorar la función en niños con PC. Según la bibliografía actualizada, los métodos de intervención que aportan mejores resultados en cuanto a la funcionalidad son los centrados en tareas intensivas basadas en la repetición con el objetivo de integrar el movimiento y con un planteamiento de objetivos SMART que aumenten la motivación del niño. Además, en estos niños con PC, la integración sensorial necesaria para una buena funcionalidad está alterada, siendo muy importante estimular los sistemas sensitivos a través de una estimulación multisensorial con el objeto de favorecer la entrada de información al sistema nervioso central, lo cual es fundamental para mejorar el aprendizaje y la funcionalidad. En este momento se da por finalizado este primer episodio, no sin antes recordar que la fisioterapia en parálisis cerebral comienza desde el diagnóstico de las alteraciones en la realización de actividades y desarrollo de habilidades relacionadas con el neurodesarrollo para orientar su acción a disminuir lo más que se pueda las consecuencias que puedan alterar el desarrollo del movimiento corporal humano con todas sus cualidades, sin olvidar los problemas asociados, preceptuales, sensoriales, cognitivos y emocionales que incrementan la independencia y la funcionalidad general, con el fin de alcanzar la mayor adaptación a los espacios en los que se desenvuelven estos niños y asumir sus diferentes roles, donde el principal rol sería ser niño o niña funcional y poder interactuar con sus iguales. Espero haya sido de su agrado y los espero en un próximo episodio. Feliz día.